0: Hoi, mijn naam is Thijs, geboren en getogen jutter. Het zal menig stadsgenoot waarschijnlijk niet onbekend voorkomen. Onze geboorte of woonplaats moet altijd met hand en tand worden verdedigd. Buitenstaanders vinden de stad lelijk of saai. Het zou er onveilig zijn of te ver van alles wat leuk is. Den Helder, daar kom je alleen voor de boot naar Texel. Den Helder, dat ligt echt aan het einde van de wereld. In deze podcast behandelen ik en mijn inmiddels overtuigde vrouw alles wat Den Helder mooi maakt. Van bunkertocht tot bierbrouwerij, van duingebied tot defensie. Want is Den Helder echt wel zoveel minder leuk, mooi en interessant dan andere steden in Nederland? Ga met ons mee op onderzoek naar die allerlaatste halte. Den Helder, helemaal het einde. Als ik mensen vertel over mijn Den Helder, dan vragen ze zich vaak hardop af wat voor cultuur zo'n lelijke, saaie stad kan herbergen. Daar gaan we weer, denk ik dan. Ook studiegenoten, ik deed een opleiding tot sociaal cultureel werker, lachten me vaak uit. Den Helder, daar is niks te doen, joh. Ja, zo snel mogelijk op de trein naar Amsterdam stappen. Daar was Den Helder goed voor. Maar ik haalde juist inspiratie uit mijn stad. Hier viel nog wat te winnen, nog wat te ontdekken. Meermaals gaf ik college in de kroeg, vuurige betogen tussen nieuwe helderse beentjes en biertjes door. de kunst, verschillende muzikale evenementen, musea, lichtkunst en theater, de helder barst ervan. Het is niet voor niets dat verschillende bekende kunstenaars deze plek in de Noordkop kozen om het beste in zichzelf naar boven te halen. In deze aflevering gaan we om tafel met culturele allesvreters... Laten we ons betoveren door één van de best bewaarde geheimen van Den Helder... en ontdekken we waarom Den Helder je als een roep van een sirene... terug haar holletje inlokt.
1: In Den Helder is geen reet te doen, toch? Laten we er maar geen doekjes om winden. Den Helder wordt niet vaak bestempeld als levende, gebruizende stad. Toch staat de evenementenkalender helemaal bol van de grote en kleine culturele evenementen. We hebben afgesproken met Babs, theatermaker... Haar overvolle is één grote verkleedkist en met haar enthousiaste groep vrijwilligers laat ze regelmatig de forten tot leven komen. We vragen haar of ze kan uitleggen waarom mensen toch lijken te denken dat er bijna niets gebeurt op cultureel gebied in Den Helder.
2: Hmm.
3: Ja, dat zal ook. Misschien is het ook wel de traditie in een stad, hè? Van, het is natuurlijk wel een beetje, misschien wel een beetje no non stad of zo. En de focus ligt daar ook helemaal niet op. Maar ik kan niet zeggen van, oh, er moet nog veel meer gebeuren. Want ik vind namelijk dat er echt heel veel gebeurt. En zeker de afgelopen jaren hebben we zo ontzettend veel gedaan hier. Heel veel evenementen, gewoon heel groots en theatraal aangepakt. Dus voorheen had je dan misschien alleen bandjes en muziek. Maar nu zijn er ook altijd uh, straattheater-acts bij. Ja... Ik denk dat we er wel trots op mogen zijn van wat hier allemaal gebeurt. En ja, als je maar met mooie dingen komt. En weet je, het hoeft ook niet massaal. Ik vind juist, ook als het klein is... of misschien maar voor een selecte groep mensen dat het dan, die het aanspreekt... dan is het ook oké. Okay. Geen massale aanloop misschien, maar genoeg initiatieven dus. Zo vertelt
1: Babs over Halloween... waar ze in Fortkijk Duin samen met vrijwilligers... een op zijn zachts gezegd spannend... ik vond het doodeng, verhaal neerzet... Maar ook over Fort Fairytale. Een sprookjeservaring voor de allerkleinste. En dan hebben we het nu alleen nog maar over theater. Muziek en kunst komen straks pas aan bod. Lang voor haar kort. Er zijn echt een heleboel grote en kleine groepen die mooie dingen maken in Den Helder. Waarom horen wij cultuur in het Nederland dan toch nooit over onze favoriete
3: kustplaats? Ik denk dat je vergeet dat Den Helder geen regiofunctie heeft. Dus de aanzuigende werking is sowieso al veel minder. En Alkmaar heeft de, heeft de regiofunctie natuurlijk. Wij liggen gewoon natuurlijk niet op de route, zeg maar. Het is op zich hartstikke jammer. Want er is best veel, ook qua historie en cultuur... qua, nou ja, goed, als je Willemsoord en, en de Forte... En, er is best veel. En er is ons, het is ook eigenlijk heel mooi geworden allemaal. Hè? Alles is in oude luister hersteld en zo. Musea, ja, je moet er dan van houden.
0: Het wordt gezellig druk op het zoldertje, wat ook Zekina schuift aan... Sikina runt een evenementenbureau en is verantwoordelijk voor een van onze favoriete uitjes van het jaar. De Dag van de Muziek. Zit er een beetje muziek in Den Helder?
4: Ja, ik zeg zelf altijd als boeker. Volendam denkt dat zij muzikaal zijn, dat ze veel hebben. Maar dat is niets vergeleken met Den Helder. Het is gewoon ongelooflijk wat wij hier hebben aan bands, singer-songwriters, duo's, trio. We hebben ook heel veel kruis. Bestuiving. De ene zanger valt in bij de andere band. De percussionist wordt gevraagd om daar een nummer in te spelen. Het is echt giga wat we hebben. Op de Dag van de Muziek bijvoorbeeld doen 103 acts mee. En dat zijn 1800 mensen. Dus, en dan heb ik volgens mij nog niet eens iedereen heeft zich dan ingeschreven die hier wat doet. Dus het, het is waanzinnig wat er hier gebeurt. Ja, dat is echt waar.
1: Dag van de Muziek is een begrip in Den Helder en van die zogenaamde helderse versnippering zie je op die dag niets terug. Jong en oud loopt uit om bandjes, koren en bibberige vioolstudenten hun eerste optredens door te zien struikelen. Dag van de Muziek is voor en door iedereen, zo breed als de dijk lang is.
4: Ja, superbreed. Echt, we hebben koren. Uh, dat, dat heb je van een kerkkoor tot een heel modern koor. Maar uh, het zijn singer-songwriters, bands... Een jongetje die op triade muziekschool is dat bij ons... Uh, net voor het eerst uh, heeft leren spelen die ook zijn kunsten mag laten horen. Maar dansers zijn er. Uh, countrydans tot echt uh, het meest moderne wat je ziet. Uh, want we hebben ook dansscholen die meedoen in het land... aan allerlei wedstrijden. Die zijn gewoon bijna professioneel, zomaar zeggen. Van alles kom je tegen. Maar ook uh, wat zo mooi is is... Om een voorbeeld te geven, wij hebben Van hout in de Nelder. Nou, die kent iedereen in Nederland. Maar bijvoorbeeld een van de leden die denkt, oh weet je, ik heb smiddags eigenlijk niets te doen. En hij houdt van Nederlandstalige muziek schrijven. Laat ik dat eens uitproberen op de dag van de muziek. En dan komt hij terug en dan staat hij in zijn eigen stad. En dat is, is heel grappig, want dat wordt niet aangekondigd. Want iedereen is gelijk op de dag van de muziek. En dan loop je langs en dan denk je, dat is toch die knul van Van Dikhout. En dan zie je het langzaam drukker worden. Maar ja, het duurt maar een half uur en dan is hij weer verdwenen. En dat is zo prachtig. Dat zijn zulke mooie dingen wat er gebeurt.
0: Van Dikhout, die maakt toch het verschil, hè? Sikina herkent zich in ieder geval totaal niet in het beeld van een helder als saaie stad... waar nooit eens iets georganiseerd wordt. Integendeel, ze organiseren hier...
4: Heel veel. Dus, dus ze springen in elk gat... En ik moet inderdaad zeggen... jaren geleden was het nog wel eens zoiets... dat je dacht, nou, is nou eens een keertje weer wat te doen? Maar de laatste jaren hoor je... ja, dat vind ik zo stom, doen ze twee dingen op één dag. <laughs> en dan zeg ik altijd... Nou en, dat is toch goed. Hoe meer, hoe beter. Want je kan toch keuzes maken? Ik bedoel, waarom ga je dat nou weer de hele tijd roepen? Laat het toch lekker gaan. Maar het is ook niet waar dat er bijvoorbeeld bij het ene feest dan heel stil is en bij het ander niet. Maar de een houdt helemaal niet van op een plein staan als een soort festival. En de ander die houdt helemaal niet van om langs kneuterige markkraampjes. Dus wat maakt het nou uit? Als het nou precies hetzelfde is, dan moet je het niet doen. Maar anders, nou, laat lekker gaan. Straattheater, muziek. Maar
1: Zikine kan het niet laten om ook nog even een ander soortig stukje gratis,
4: helders voor kloren, te benoemen. Krabbetukken bij de dijk. Krabbetuk is de meest gave entertainment die er is. En het kost helemaal niks. Een touwtje en een mossel. Niemand weet hoe het gaat als ik daar sta met extra touwtjes. Elke Duitse wil gewoon zo'n touwtje van mij. Ik weet zeker als ik het tientje vraag, dan doen ze het. Die moet je even uitleggen: Krabbetuk is um, krabben vangen. Eigenlijk. En uh, je doet een, uh, bijvoorbeeld een mossel aan een touwtje binden die stuk getrapt is. Je gooit hem erin. Je doet een emmer met water even vullen. Daar doe je heel eventjes korte krabben in. En dan is het een wedstrijd bijvoorbeeld van wie heeft de meest krabben. Dan gooi je ze natuurlijk weer terug. Want uh, dat moet niet te lang.
0: Het is inmiddels een heuse podcast traditie. Maar ook Zekina legt nog even haar fijn uit waarom de Jutters vaak zulke verschrikkelijke heimwee krijgen naar een stadje. En ze vertelt hoe zij zich inmiddels zelf over de helden voelt.
4: Ik ben gewoon enorm trots op deze stad, want ik vind het hier heel mooi. Uh, weet je dat ik eruit ging, uit Den Helder, toen, toen vond ik het hier ook eigenlijk niks. Want ik praatte iedereen na en je moest eruit. Want uh, om de wereld te verkennen moest je toch wel ergens anders gewoond hebben. Nou, ik kwam echt uh, terug en ik, uh, ik werd echt de beste ambassadeur van Den Helder ooit. Zeg maar. Want ik had het onwijs gemist. Uh, eigenlijk heeft het hier alles in zich wat je, wat je maar wenst. De natuur is prachtig, we wonen aan zee, we hebben een bos, we hebben een fort. Dat is nog in opdracht van Napoleon zelfs gemaakt. En ja, weet je, ik, als ik over de Nelden praat, dan, dan raak ik ook niet uitgepraat. Ik vind het hier
0: geweldig. Sekine heeft trouwens ook nog wel een tip voor alle jutten zelf. Aspirant ambassadeurs, zo je wilt. Schrijven jullie mee? Denk nou eens iets groter, want dat
4: kan makkelijk. Daar zijn wij aan toe, hier in deze stad... En wat betreft dat mensen dan buiten de stad daar heel klein over denken... ja, dat is volgens mij ook omdat we zelf de ambassadeur zijn en dat zelf meegeven. Maar als je iets anders gaat verkondigen en een andere energie gaat afgeven... dan worden mensen volgens mij buiten de stad nieuwsgierig.
0: Tot slot vragen we hoe ze Kina den Helder over, pak een beet, een jaar of twintig ziet.
4: Um, op cultureel vlak. Nou, heel groot... Ja, echt ongelooflijk. Dat wordt echt de naam in Nederland. <laughs> Daar moet je zijn.
1: Aan Sikina zal het niet liggen. Naast muziek en theater heeft Den Helder ook een waanzinnig kunstproject goed geheim weten te houden. We zijn niet de enige fans.
0: De dolle, De dolle ja, in de Nollen, ja. Nolle, Dolle gebied. Ja, ben ik ook
5: nog fan van de Nolle. Fantastisch gebied. Ja, en dat is dus het mooie. Als je dus uh, jarenlang in de trein zit en dan kijk je erover uit, dan denk je het een beetje te weten wat daar zich bevindt. Dat is gewoon helemaal niet zo. Je moet er gewoon echt naartoe: een rondleiding volgen met een, een enthousiaste vrijwilliger. En pas dan gaat echt die wereld voor je open. Dat is ja uniek ook weer. Kunstproject de Nolle verwelkomt je als je met de
1: trein den Helden binnenkomt. Of nou ja, verwelkomt je. Het gebied is met recht een verborgen parel. We spreken af met Ruud de Wind junior. Jazeker, een van de zoons van kunstenaars Ruud de Wind. Je weet wel, de man die fantastische landschapskunst maakte van cortenstaal, maar vooral bekend is vanwege zijn prachtige werk in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Samen met zijn broer Gijs beheerde hij landschapskunstwerk De Nolle. In een verbouwde bunker woont, werkt en leeft hij in het gebied dat zijn vader in de jaren 80 met veel liefde adopteerde. Rut legt uit wat de Nollen precies zijn.
6: Uh, de Nollen is een binnenduingebiedje, oud binnenduingebied uit de 16e, 15e eeuw, toen er nog geen dijken waren. Dus, dus het is al een heel oud gebiedje. En in de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers hier een aantal bunkers gebouwd, 24 om precies te zijn. En in de jaren 60 hebben daar Nederlandse marine het gebruikt voor de Sovjet, uh, de Russie in de gaten te houden. In de jaren zeventig uh, ja, werd het eigenlijk een beetje verwaarloosd. Er werd vuil gestort, huisvuil. Kon je illegaal dumpen, dat kon toen allemaal nog. En de brandweer die oefende er, er was een crossbaan, uh, bloembollen die gedumpt werden. En dat, die zie je nog terug af en toe, dat zie je overal narcissen of, of telpen verrijzen. En in 1980 kwam mijn vader het gebiedje tegen, en die heeft het toen zeg maar geconfiskeerd. En is begonnen met zijn visie hier. In de eerste vijf jaar heeft hij alles opgeruimd, en langzamerhand is hij, is hij het gaan transformeren tot, tot een uh, ja, soort totaal kunstwerk. En dus, alles wat je ziet, alle heuveltjes, is allemaal, allemaal, alles is geboetseerd, dus het is eigenlijk één groot. Kunstwerk.
0: Een levensgroot kunstwerk, waar je in kunt verdwalen en waar je jezelf in kunt verliezen. Maar, zo merkt ook Ruud, mensen zijn geneigd toch de nadruk te leggen op iets anders. Roest. Ja. Maar als ze goed
6: opletten, dan zie je dat dat roest uh, heel erg mooi in de natuur past. Dat wordt één met de natuur. Ik, bedoel, ik zou me meer storen aan zo'n oranje prullenbak uh, midden in de natuur dan een stuk roest. En dus het is natuurlijk makkelijk scoren om dat te zeggen. Toevallig een tijdje geleden langs het spoor... Door liep er een of andere kerel die te schreeuwen wanneer het roest weg ging halen. Toen zei ik dat ik nog vrijwilligers zochten om het in de mening te zetten. Dus je moet er een beetje luchtig mee omgaan. Bedoel, niet iedereen kan het mooi vinden. Kijk en de meeste mensen kennen zijn werk... ...want er staan iets van 45 beelden door het hele land. En opeens valt er nou het kwartje. Als ze hier geweest zijn, van oh dat beeld ken ik op dat beeld.
0: De nollen laten zich moeilijk vangen. Het is meer dan een roestige verzameling werken in een landschap. We vragen Ruud wat zijn favoriete onderdeel is van de plek waar hij woont en werkt.
6: Uh, Na nou, alle facetten, uh, gebouwen, beelden, uh, mooie planten. Uh, dus als je van de natuur houdt dan is het ook fantastisch om te bezoeken. En je valt eigenlijk van de ene verwondering in de andere. Dus dat is, je bent zeker twee uur onderweg uh, met zo'n rondleiding. Het is eigenlijk nog een soort verborgen pareltje.
0: Hebben we hem weer, die verborgen parel. Den Helder lijkt ermee doorspekt. We vragen Ruud om wat meer te vertellen over zijn inmiddels overleden vader, de bedenker van het landschapskunstwerk.
6: Nou, Mijn vader was iemand die niet zo op de voorgrond trad. Hij, uh, uh, he, toen hij nog leefde was het eigenlijk alleen open als je je best deed. Dan kon je het bezoeken. Uh, in de jaren 60 begon hij uh, bekend te worden. En in de jaren 70 uh, was het echt een grote naam in de kunstwereld. En uh, dus uh, belangrijke galeries en, en uh, musea zouden we zijn werk laten zien. Dus ook in Amerika. Uh, alleen hij, hij, hield niet van. hij hield niet van dat wereldje. In het netwerken, dat liet hem allemaal koud. Dus uh, hij heeft zich uiteindelijk gewoon teruggetrokken uit die hele kunst en is gewoon hier zijn eigen kunstwereld gaan creëren. En uh, hij heeft eigenlijk tot aan de grote tentoonstelling in het Muller hier op het terrein verstopt gezeten.
1: Zijn vader vond die kunstzinnige vrijheid. Een plek waar nog geëxperimenteerd kon worden, waar nog wat te ontdekken viel. Ruud junior heeft zelf een hectisch leven in Amsterdam achter de rug maar vond toch ook zijn weg terug naar dat ondergewaardeerde stadje aan het water.
6: Ja, het eind van de wereld, hè, noemden ze het. het is, ja, ik persoonlijk vind het wel lekker om het eind van de wereld te wonen. Eigenlijk heb je hier alles. Uh, rust, uh, bos, duin, zee. Uh, dus ja, ik snap dat gezeur niet. Kijk, en dat komt natuurlijk vanuit de jaren 80 toen je al die drugspanden had... en, en het allemaal een beetje een rommeltje was... Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Ik vind eigenlijk dat ze dat, ze dat flink aan het opknappen zijn en, en mooi aan het maken zijn. Het wordt wel echt een, een, een mooi stadje nu. Maar ik, ik ben geboren in Huisduinen. En er is eigenlijk niemand waar daar vroeger wonen. Er stonden een paar oude vissershuisjes en er was een zandweg en uh, er was niks. Maar nu wil iedereen daar wonen. Snap je? Dus dat, 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 dat gaat zo gewoon met golven. Maar het is niet terecht dat mensen nu nog steeds de hulde zeggen van. Uh, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Kom dan eerst even kijken. Maar dat is hetzelfde met de nolle. Die heel hard roepen en dan nooit, als je dan vraagt: ben je er wel eens geweest? Nee, ik ben er nog nooit geweest. Dus ja, je hebt natuurlijk overal altijd iemand die het of lelijk vindt of slecht of wat dan ook. Ja, nou laat ze dat lekker vinden. Als je daar maar in blijft hangen van wat andere mensen daarvan vinden, dan kom je er nog nooit vanaf. Je weet zelf dat het niet zo is. Dus, dus uh, ja, ik, ik, ik zal daar geen seconde van wakker liggen.
1: Tot slot nog even Manouk, vriendin van de podcast.
5: Ook die heeft wel eens overwogen om Den Helder in te ruilen voor een andere stad. Maar besloot toch te blijven plakken. Uh, in Amsterdam heb je veel meer. Daar heb je veel meer kans op werk. Ik heb ook jaren moeten wachten hier voordat ik... en jaren moeten zoeken voordat ik eindelijk fatsoenlijk werk had. Of tenminste, fatsoenlijk salaris had. En waarom ik ben blijven plakken... de, de grootste punt was toch wel dat... Uh, in Amsterdam heb je alles al en hier kan je alles creëren. Hier ligt een markt nog open. Hier kan ik een museumnacht gaan organiseren omdat ik de enige ben die dat doet. En daar komt ook publiek op af. En ik denk dat ik dat het mooist vind. Daarnaast, omdat ik gestudeerd heb in Amsterdam, viel het me gewoon op dat die drukte, die chaos en die stank van de grote stad, dat me dat... Toch wat tegenstaat en dat ik uh, altijd wel heel gelukkig werd als ik de treindeur openging en dat vooral als het app is, dat je dan die zeelucht ruikt en dat je echt denkt: oh, Ik ben thuis.
0: Je luistert naar Den Helder helemaal het einde. Een podcast gemaakt door Van Verhalen in samenwerking met City Marketing Den Helder. Wil je meer weten over Den Helder? Ga naar www.denhelder.online. Meer over de makers vind je op www.vanverhalen.nl de muziek die je hoorde is van Michiel Tegelberg. Rest ons alleen nog alle gasten die wij het hem van het lijf mochten vragen... over alles wat Den Helder mooi, puur en interessant maakt te bedanken. Bedankt! Den Helder.
2: Het eind van de wereld, zeggen ze. Het land houdt daar gewoon op. Nou voor mij is het ook het einde. Ik vind het gewoon helemaal top. En waarom? Misschien komt het wel door de wind in je haren. Of misschien komt het wel door het licht. Of misschien komt het toch door de schepen die varen. Misschien door het eindeloos zicht. Misschien komt het wel door de zonneuren. Misschien door de zuivere lucht. Naar de horizon turen, naar duizenden ganzen in vlucht. Misschien zijn het toch al die wolkenfiguren. figuren en houdt nooit op. Het is top. Het is top. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, en ik weet niet komt, maar ik ben gek op den heldere ik nee. weet niet waarom. Eind van de wereld zeggen ze het land, hou daar gewoon op, en ja het is ook het einde hier, weet je wat er is, het is gewoon. wel door kijken duinen en het strand, misschien nogal die de zee. misschien door het golvende duinenland, misschien neemt het wat je hart mee, misschien komt het wel door ons Willemsoord, misschien door een olieaanspoor, misschien is het toch de één haven. misschien de schepen offshore. Op de binnenhaven Misschien de dijk Waar ik stop Het is gewoon top Het is gewoon top Ik weet niet hoe ik het nee. zeggen moet En ik weet niet hoe het komt Maar ik ben gek op den helderen ik weet niet waarom. Eind van de wereld, zeggen ze, het land Hou daar gewoon op. Ja, het is ook het einde hier. Echt, het is helemaal het einde hier. Voor jou, voor mij, het is het einde hier. Weet je
0: wat er is?
2: Het is gewoon top. het is gewoon helemaal